0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Найбільша католицька церква в Україні – греко-католицька. Це найбільша католицька церква грецького обряду у світі, бо має майже 6 мільйонів вірян. А виникла вона на початку жовтня 1596 року, коли православні ієрархи вирішили припинити багаторічну боротьбу між католицькою і православною церквами на території Речі Посполитої, до якої тоді входили більшість українських земель і підписали Берестейську унію. Це подкаст події з історії, який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з Україником» та тисніть кнопку «Підтримати». У жовтні 1596 року київський митрополит Михайло Рагозе скликав у Бресті, це тепер Білорусь, собор, де урочисто проголосили унію, тобто союз із Римом. За таку спілку виступили шість із восьми православних єпископів Речі Посполитої. Проти було двоє. Дивно, але західних – з Львова і Перемишля. Серед неодмінних умов унії були збереження традиційного православно-візантійського обряду, старого церковного календаря, єпископів мав висвячувати митрополит Київський, не допускався перехід з грецького обряду на римський, католицький целібат теж не приймався, духовенство східного обряду могло користуватися тими самими правами, що й особи римського обряду. Ще однією з вимог було гарантування повної безпеки уніатській церкві, недопущення впливу Константинопольської патріархії, придушування бунтів проти у Всього там було 33 пункти. Таким чином унія поділила Українську церкву на два ворогуючі табори – православних і уніатів. Уніати вірили, що церква під папою дістане можливість розбудувати свої храми, школи, монастирі. Уніатським єпископам обіцяли місця в Сенаті Речі Посполитою, але ця умова так і не була виконана. А православні ж доводили, що перехід під зверхність папи прискорить асиміляцію українців, вони втратять свою церковну культуру, свій обряд, традиції, тобто поступово переберуть на себе чужі традиції. Одним із дуже дієвих способів налаштувати православних проти уніатів було залучення богословських аргументів. Зробивши акцент на страху за спасіння душ, на типу правдивості, віри та тому подібному, поборники православ'я випликали релігійну нетерпимість. Згодом це вилилося у вибух насильства над уніатами. У часи Хмельниччини свого апогею досягло у час Коліївщини – 1768 року. Уніати так само проявляли нетерпимість, часто силою змушуючи православних вірян і рядових священиків переходити на унію. Тільки через 25 років, у 1620 році, з ініціативи гетьмана Сагайдачного, Єрусалимський патріарх Феофан, вертаючись з Москви додому через Україну, висвятив нову православну ієрархію, заодно піддавши анафемі уніатську церкву. Після того, як Митрополичий престол обійняв Петро Могила, одна із найпотужніших постатей в українському церковному світі, між уніатами і православними починається діалог. Його темою стає з'єднання церков, яке ввійшло в історію як намагання помирити Русь із Руссю, але спроба Союзу не вдалася. Її не сприйняли козаки – консервативна частина українського православ'я. А потім була ще одна спроба об'єднання двох церков – «Універсальна унія». Вона пропонувала єднання уніяцької православної церков з утворенням єдиного київського патріархату, незалежно ні від Константинополя, ні від Москви, ні від Риму. Папа Римський визнавався лише як почесний глава церкви, без будь-якої влади. Польський король був зацікавлений у такому об'єднанні, оскільки знімалася міжконфесійна напруга у державі, якою він керував. Кандидатом на патріарха був Петро Мугила. Але цю ідею не прийняли у Римі. Так, уніяцька церква опинилася між двох вогнів. Православні в принципі не визнавали, а поляки розчарувалися, бо греко-католицька церква так і не продовжувала бути українською. Після трьох поділів Польщі українські землі потрапляють до Австрії. Західня частина – до Москви, тобто Київщина. Тоді, як Москва вирішує знищити уніацьку церкву повністю, їй це на правобережжі вдалося зробити менш ніж за 100 років. Австрія виявилася лояльнішою та прихильнішою до греко-католиків. За ініціативи австрійської імператриці Марії Терезії, власне, змінили назву зоніатської на греко-католицьку, зрівняли греко-католицьких священників у правах з римо-католиками та відкрили у відні греко-католицьку духовну семінарію. Наступник імператриці, імператор Йосип, теж пішов дорогою сприяння. У Львові відкривається семінарія. А у 1817 році Львівський університет з богословським факультетом. Духовенство здобуває освіту у Львівському і Західноєвропейських університетах. Розбудовуються школи, вагомо зростає прошарок інтелігенції, а з нею і національна свідомість. Найбільших висот греко-католицька церква досягла правління Андрея Шептицького. Він закликав до єдності і згоди, бо тільки на підвалинах солідарності і усильної праці усіх українців повстане Соборна Україна. Але за часів Совєтів греко-католики зазнавали репресії і страшних тортур. У Сибіру вже із 1945 року спокутували гріхи єпископи, священники Черниці. У ГКЦ пішла в підпілля. А у 1989 році Українська греко-католицька церква була реабілітована. Почався період повернення власності. Тепер у 21 столітті греко-католицька церква продовжує зберігати українські традиції та боротися пліч о із Православною Церквою України проти зла з трьох букв РП. Це Російська Православна Церква. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.